0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos! Neste episódio vocês vão conhecer as lições de um campeão de produtividade na soja. O agricultor Laércio Dallavecchia, de Mangueirinha, no Paraná, nos conta o que aprendeu sobre o manejo da cultura e quais erros cometia e já não comete mais. Vocês vão saber também Quanto Laércio está conseguindo de resultados na safra 2021 que acaba de ser colhida? Este episódio foi gravado em uma live transmitida via Instagram, dia 28 de fevereiro de 2021. Se você gostar, compartilhe o conteúdo nas suas redes sociais. Boa noite, seja
1: bem-vindo. Boa noite, Kelly. Boa noite, amigos ouvintes. Que satisfação imensa estar aqui. Uma satisfação imensa. Estamos aqui junto com toda a minha família. Estamos aqui todo assistindo.
0: Opa, que legal, que bacana, Laércio. Como é que é o nome dele? Como é que é seu nome? Gustavo, da
1: é o Gustavo, Gustavo eu, tenho, mar... eu tenho o Ricardo que tem 15 anos de idade o Gustavo que tem 10 e a Maria Sofia com 2 anos de idade ah. adivinha quem mais gosta de lavoura comigo? a Maria Sofia com 2 anos de idade que pensa é? a paixão dessas crianças
0: ai que maravilha e o Gustavo com você, a família toda reunida esse é um grande exemplo que você também passa pra gente Laércio, que satisfação Obrigada por dividir o seu tempo deste domingo, Domingo da Família, para compartilhar conosco algumas das lições que você aprendeu ao ganhar também o concurso de máxima produtividade. né? Me sinto muito honrada com a oportunidade. Obrigada por estar aqui conosco e centenas de pessoas já conectadas. Quero saber, você estava colhendo hoje a safra de soja, não estava? Como é que estão as coisas por aí? Conta para a gente um pouquinho.
1: Então, Kelly, nós estávamos colhendo o fruto do nosso trabalho, nós estávamos na a assim tá andando bem nós tivemos um início de safra muito complicada com excesso de chuva falta de luminosidade quando nós começamos colher começamos colher algum um pouco de soja ardido depois as condições foram melhorando e agora estamos colhendo soja bom assim choveu até o dia 2 de fevereiro e daí fechou as torneiras não choveu mais Estamos atentos com essa previsão de chuva que tem indicando a partir de segunda-feira. Estamos esperando que venha essa chuva, mas assim, na medida do possível. Eu agradeço a Deus todos os dias pelo nosso clima. Está correndo bem, nós estamos colhendo bem. Uma faixa não é igual o ano passado, não, mas nós conseguimos extrair o máximo da condição. Nós fizemos o dever de casa bem feito e mesmo com interpéries climáticas estamos colhendo uma safra é, razoavelmente boa. Me conta sobre essa safra.
0: Eu sei que tem informações que o nosso público já quer saber. Você já colheu alguns talhões? Como é que está o rendimento da sua produção neste ano? Conta um pouquinho mais para gente.
1: Então, os primeiros talhões que nós colhemos que deu soja ardido, então rendeu pouco, 40 sacos por hectare, porque deu muito soja ardido. E daí depois veio subindo 90 sacos por hectare. Agora está se mantendo, os que nós estamos colhendo agora estão se mantendo muito próximo a 90 sacos por hectare. Nossa, 90
0: sacos por hectare, só para quem está nos acompanhando lembrar, a média de produtividade do Brasil é de 55 sacos por hectare. Então, Laércio, você já está acima da média, bem acima. Conta para gente, por que, que você consegue colher 90 sacos por hectare e é numa área pequena ou é na sua área toda? Eu pergunto se é uma área experimental, é uma área de sequeiro, uma área irrigada. Quais são as características desses talhões que estão rendendo 90 sacas por hectare na safra agora, 2021?
1: Então, acho que a primeira coisa, o primeiro passo é as condições climáticas. Nós aqui temos bastante altitude, 900 metros de altitude, então as noites são muito frias. O soja alonga um pouco o ciclo e o nosso diferencial é o peso de mil grão. Eu cheguei a catalogar na minha propriedade, na minha lavoura, soja acima de 250 de mil grão. É muito grande, sabe? Isso que dá o diferencial. O ano passado, nós conseguimos fechar de média 90 saco por hectare. Esse Sim. ano, os melhores os melhores talhão estão chegando a 90 saco por hectare. Mas a, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente quer produzir bastante, é que nem nós construir um prédio. Uma coisa muito importante é os alicerces do prédio, é o nosso solo. Como é que está o nosso solo, as condições físicas, as condições químicas, as condições biológicas do nosso solo. Outra coisa muito importante que eu... Assim sempre falo para minha família que é o um insumo mais importante quando você vai construir um prédio, você não tem que fazer tudo alinhado, usar material de qualidade, amarrar bem os ferro, deixar tudo no plumo. Então, na lavoura para altas produções é cheia de detalhes. É, muitas vezes, para colher mais, não precisa gastar mais. E sim fazer o básico, bem feito, rotação de cultura. Nossa, rotação de cultura aqui, nós temos um diferencial, que eu acho que é o principal diferencial nosso que leva as produção é que aqui nós plantamos milho verão. Nós plantamos hum. milho aqui em setembro, outubro, estamos colhendo agora esse milho verão. E esse milho verão ele deixa muitos dutos abertos no solo, um sistema radicular muito profundo, do qual as raízes se aprofundam ah, do milho e o soja agora desce em ponto morto, sabe? Eu, eu uhum. abri trincheira, cataloguei, até 1,60m de profundidade. E essas raízes, elas crescem em carona do que as outras fizeram, as plantas de cobertura, o milho verão. Então pegou condições favoráveis, um solo bem corrigido, bem estruturado, tudo feito com bastante capricho, estamos colhendo os frutos.
0: Maravilhoso! Eu estou aqui anotando e dizendo para a nossa audiência a riqueza do que você está nos trazendo de conteúdo, Laércio. Muito obrigada mais uma vez, porque mesmo que muitos já tenham até tomado ciência dessas práticas, ouvi de você o relato de que no ano passado você conseguiu uma média de 90 sacas por hectare e de que neste ano, mesmo com a diversidade, você já tem talhões com 90 sacas por hectare, é resultado de um trabalho muito bem feito. Eu quero aqui chamar a atenção da nossa audiência para algumas das receitas que esse campeão está nos trazendo, as lições de um campeão de produtividade máxima da soja. Condições climáticas, número um, para conseguir uma produtividade mais alta. Segundo, solo. leste chamou atenção, prestar atenção nas condições físicas químicas, todas essas propriedades, a fertilidade do solo. Terceiro, para colher mais, não precisa gastar mais, ou seja, essa é uma questão preciosa que a gente vai explorar com Laércio. Quarto, rotação de cultura. Laércio trouxe aqui a questão da soja e do milho, o milho que abre estes dutos para que a soja também possa ter uma performance ainda melhor. Laércio, Quero saber de trás para frente, rotação de cultura. Você sempre faz soja e milho ou você tem outras culturas também que você costuma rotacionar? E como você se vê numa situação de que a soja está valendo tanto que tem produtor querendo fazer soja, depois mais soja, mais soja? Como é que você faz essa escolha agronômica versus a escolha econômica? Conta para
1: gente. Então, basicamente, nós temos a nossa área dividida em três talhões. Um, sempre vai estar ocupado com milho. A nossa ideia agora, do próximo ano, junto com a minha família, era nós dividir o nosso talhão em dois. 50% com milho verão, mas devido ao ataque de cigarinha, nós tiramos um pouco o pé do freio, o pé do acelerador, e vamos continuar com 30% da área, um terço da área. Depende do talhão, dá um pouquinho mais, um pouquinho, um terço da área, sempre com milho verão. E daí, algumas... Algumas áreas a gente possibilita fazer uma safrinha em cima do milho verão, antecipa um pouquinho do soja precoce para poder fazer uma safrinha também, planta um pedaço de trigo, planta o soja mais tarde. Então nós diversificamos a nossa propriedade com diversas épocas de plantio para nós ter diversas épocas na colheita. Por exemplo, o primeiro soja que nós plantamos, nossa, deu na trave, choveu demais, deu problema, mas aí agora os outros estão compensando, então a média ainda vai ser uma média boa, mas assim, e daí sempre sobra um intervalo, nem que seja de 30, 40 dias a gente colocar plantas de cobertura. Eu, por exemplo, tô colhendo soja agora, terminei de fazer a safrinha, agora eu deixo esse soja aguacho nascer, mato esse soja guacho, isso é muito importante, matar o soja guacho, vem né, o vazio sanitário e daí tem uma frase de um amigo meu que diz o seguinte, nós devemos dar real importância às plantas de cobertura como se elas fossem a safra principal. Plantamos as plantas de cobertura no limpo, colocamos a adubação de sistema em cima das plantas de cobertura, tirando é muito da adubação que ia no soja ou no milho antecipado em cima dos mix de cobertura ou da cobertura e tentamos rotacionar o maior número possível de raízes. É Por exemplo, a raiz do centeio, ela é muito boa para combater muitas doenças. A gente consegue colocar num determinado período, eu acho o melhor, e se nesse ano nós colocamos Centeio, é, aveia, ervilhaca No outro ano pode entrar ervilha, nabo Então vai, vai mesclando assim
0: Maravilhoso, eu estou encantada E a nossa audiência também, Laércio Com a aula que você está nos dando Aquele conte disse aqui É uma Foi aula aqui. Temos mais gente, o Carvalho dizendo parabéns Laércio O Jarduli Máquinas disse é, você é fera, curto demais. Boa noite, ótima live. Exemplo de agricultor a ser seguido. Parabéns pelas produtividades. Trabalho primoroso, disse a Teca, e assim por diante. Muita gente lá, Écio, elogiando o seu trabalho. Quero continuar então essa nossa conversa e perguntar para você. Você falou muito sobre, achei fantástico o que você disse, tratar as plantas de cobertura como se fossem a principal, rotacionar a cultura. A minha pergunta para você é, quando você toma a decisão, você olha mais para o fator agronômico ou para o fator econômico?
1: Então, eu acho assim que a principal... O objetivo, nossa, eu sempre olho para os fatores agronômicos, eu não olho muito para os fatores econômicos, até mesmo quando a gente pensa em fazer rotação de cultura, a gente não, não não se atém muito a valores, e sim a princípios. Então, tudo que eu faço na propriedade é pensando em agronomia, é pensando em fazer bem feito, é pensando nos bons tratos culturais, no sistema plantio direto, no monitoramento, pano de batida, coletor de esporos, pensando sempre na vida no solo, pensando sempre que o nosso entusiasmo, a nossa motivação, o nosso fazer bem feito faz toda a diferença. A minha esposa sempre fala assim, que quando nós trabalhamos motivado, o nosso trabalho fica mais leve, fica muito mais prazeroso. A primeira coisa também, eu acho que é importante para nós colher bastante, nós acreditar no nosso potencial. Eu acho que essa área aqui está com um problema e eu não vou colher sem por hectare. Aí não colhe mesmo, nós temos que chegar pensando positivo, vai dar certo, eu acredito no meu potencial, você acredita no seu potencial e nós vamos longe, sempre a gente fazer alguma coisa fora da pensar um pouquinho diferente, a gente vai longe.
0: Fantástico. A Renata Salatini está dizendo, perfeito, Laércio, a condição agronômica proporcionará melhores resultados econômicos. Pergunta é do Jardel Fernando. Qual o custo por hectare que você gastou na soja em porcentagem em relação à produção?
1: Então, é, eu percebi assim que o, o custo não anda junto com a produção até o ano passado nós tivemos 2,8 reais por cada re... Esse ano, a margem vai ser maior ainda, porque nós compramos os insumos mais baratos e nós temos o preço mais alto. Assim que eu terminar a safra, eu quero colocar bem certo na ponta da caneta para ver como vai ficar. Mas eu acredito que vamos ter resultados bem satisfatórios. Que coisa
0: fantástica. Então, você disse que o custo não acompanha a produção, Laércio. Foi isso? Quer dizer que não necessariamente as áreas onde você gastou mais, você teve uma produtividade maior?
1: Exatamente. É, porque o principal insumo, a gente não compra, a gente não, não acha para vender. O principal insumo somos nós, o nosso capricho, bem feito, na hora certa, a rotação de cultura com milho verão. Gente, faz um pedaço na sua área, deixa um pedacinho para plantar milho verão, e no outro ano planta milho, vocês vão ver o quanto de incremento de produção. Porque assim, ó, se nós continuar todo ano numa monocultura soja, soja, milho, soja, milho, soja, milho, infelizmente nós estamos acumulando problemas, vamos acumulando nematóide, é. vamos acumulando doenças radiculares, então quando planta o um milho, por exemplo, é boas parte das doenças necotróficas, que são as doenças que ficam no solo, a palha de milho degrada, no outro ano você vai ter muita menos pressão de doença, nós vamos deixar uma condição muito mais fácil digamos assim para os fungicidas e conforme for a necessidade vai indo as aplicações mas olha eu acho primordial rotação de cultura eu não imagino a minha propriedade sem rotação de cultura a rotação de cultura é o primórdio Muito de uma boa rotação produção. de
0: cultura vamos à pergunta da Aline Albano a regra de ouro é por mais fertilizantes pergunta Aline para você Laércio
1: não, não necessariamente, tem um ditado que diz o seguinte, o excesso de qualquer nutriente é tão prejudicial quanto a falta. Eu todo ano, agora, agora semana que vem, nós terminamos de colher, já começa as coletas de solo, nós coletemos de talhão por talhão o nosso solo e fizemos a análise e corrigimos realmente o que tem necessidade. Se naquele talhão vai cálcio, vai boro, vai enxofre, é isso que nós vamos colocar justamente conforme a necessidade. Eu já tentei fazer isso. Quando eu participei do CESB, eu pensei, ah, agora eu bastante, eu vou adubar mais ainda. Mas não responde. Precisa de equilíbrio. Tudo na nossa vida precisa de equilíbrio. Não é só as plantas. O que reflete na nossa vida é o que reflete nas plantas. Tudo tem que ser em equilíbrio. Tudo que é demais... Muito mais bem, mais. Laércio. Pergunta do
0: Clayton Batistello. O que você leva em consideração para escolher as cultivares que você planta?
1: Então, quando nós vamos escolher uma variedade de soja, o primeiro passo que nós precisamos é ter vigor e germinação adequada. Se a variedade é A, a semente não se enquadra nos padrões necessários, nós optamos por a variedade B. Outra, nós precisamos soja que fiquem em pé, sojas que não acame, soja que tenha uma arquitetura mais moderna para facilitar a penetração de fungicida, penetração de inseticida. Então, basicamente, é isso.
0: Pergunta do Eduardo de Donati. Quais são os futuros desafios para atingir produtividades ainda maiores?
1: Eu acho que o fator clima, o fator clima sem dúvida nenhuma, é o mais determinante na nossa produção. Eu, esse ano, estava muito mais preparado que o ano passado, assim, em termos de fertilidade de solo, estava muito bonita. Só que o fator clima é, é, o, que, é o que nos dá e é o que nos tira um pouquinho. Então, eu acho que o fator clima. É o principal. O fator
0: clima a gente não controla. Dentro daquilo que a gente controla, o que você acha que são os desafios para atingir uma produtividade ainda maior?
1: Eu percebi um erro na minha produção que eu vou tentar ajustar alguma coisa: é tentar atingir luminosidade nas folhas de baixo. O meu sol já está abafando muito, está fechando. Mesmo com as escolhas dos cultivar, é algo que eu preciso me estruturar melhor. Vou diminuir um pouquinho mais a ablação, aumentar um pouco o espaçamento de entre linha Eu acho que esse é algo que eu pretendo melhorar e está me fazendo falta ainda. O Jacques
0: Petrole quer saber justamente sobre isso. Qual o espaçamento de linhas e a quantia de grão por metro que você usa, Laércio?
1: Nós estamos com o espaçamento de 50 centímetros e estamos oscilando de 10 a 14 plantas por metro linear. E é isso que você
0: pretende mudar, Laércio? Para melhorar um pouco mais a questão da luminosidade?
1: Sim, eu pretendo, eu pretendo mudar um pouco mais de espaçamento, pretendo... É, mudar um pouco mais do laranja espacial para ter mais luminosidade atingindo o bacheiro, porque as folhas são úteis quando elas recebem a luz solar. A partir do momento que elas ficam abafadas, elas entram em sanescências e caem. E sobre o meu espaçamento, eu estou com 50 cm de espaçamento e depende a cultivar. Estamos de 10 a 14 plantas linear.
0: Muito bem! Pergunta do Jerônimo Lopes. Há quanto tempo você, Laércio, realiza o plantio direto e rotação de culturas nas suas áreas?
1: Nossa, eu nem me lembro quando nós começamos, já desde que eu era muito pequenininho, meu pai e meu irmão já realizavam o plantio direto, as rotações de cultura. Até aí, vale fazer um adendo. Isso há 20 anos atrás, nós aqui já trabalhávamos com plantas e estratégias de cobertura, nabo, e viaca, antes do... Do milho e daí parou-se no tempo porque apareceu o mofo branco e nós achávamos que essas plantas eram responsáveis para o mofo branco, nós não sabíamos lidar, agora nós aprendemos que elas são até benéficas, é, o tempo passou e nós sentimos muitas faltas dela, agora nós estamos trabalhando com essas plantas, estamos convivendo com o mofo branco sem problema nenhum e cada vez se aperfeiçoando mais, tudo é manejo.
0: Muito bem, Laércio, tem duas perguntas aqui parecidas, vou colocar para você responder. Temos aqui a, o Rodrigo Mazo dizendo: perguntando quais as cultivares que você planta na sua propriedade. O Eduardo Freitas também quer saber com quais cultivares você está trabalhando, que cultivares de soja você plantou, se você puder falar um pouquinho mais sobre isso.
1: Então, nós estamos plantando aqui dentro da nossa propriedade e eu gosto muito de quatro variedades. Zeus, que é a mais plantada aqui no nosso município, 5.4, é muito boa. BRS 10.54, também muito boa. E a 15.11. Basicamente, são os quatro materiais mais preferidos que eu tenho do ciclo de 5.4. Daí, se for pensar em saprinha, a gente planta é, um pioneiro mais precoce, eu tenho vários ensaios aqui de soja convencional, praça safrinha 511 convencional, tolerante à ferrugem. É, ainda se planta um pouco de ativa para fazer o, as áreas de refúgio. É muito importante nós, produtor, ter 10% de refúgio para nós conseguir manter a tolerância à lagarta. Então, assim, não tem uma cultivar específica. É, Basicamente, são essas.
0: Muito bem. Temos perguntas do José de Alencar Júnior, ele que é da sua região, está dizendo que na safra passada foi excelente para a região de Mangueirinha, no Paraná. Na safra atual, passamos por períodos de excesso ou deficiência hídrica. Qual a maior dificuldade para escolher manejos em um ambiente tão incerto, Laércio?
1: Nossa, esse ano nós tivemos muitas... É digamos assim, novidades, porque nós se deparamos aqui com uma situação de mais de 17 dias em que chovia todo dia, então nós não conseguíamos realizar aplicações. Eu mesmo estava usando um volume de cauda acima de 150 litros de água por hectare, então apareceu a oportunidade de nós fazer aplicações de helicóptero, não tripulado, de drone, e esse volume de 150 litros caiu para menos de 15. Então esse foi um desafio muito grande e, e a gente aprende muito, há males que vem para o bem. Hoje eu já penso em diminuir o meu o número, a meu, minha vazão de água também, porque se o drone funcionou, por que, que precisa tanta água? Então eu achei muito interessante isso na dificuldades a gente vai aprendendo.
0: Fantástico! O Grupo Sou está dizendo parabéns pela live. O Laércio representa muito bem o agronegócio em nosso país. Mais perguntas para você, Laércio, do Vigor12. Ele diz, Laércio, nesta safra eu vi algumas postagens suas sobre o mix de cultivares de soja em uma gleba. Qual o intuito desse mix nesta mesma área?
1: Então, eu gosto muito dos mix de soja. Tanto é que o meu maior talhão de soja, ou os meus talhões, são, são misturas de variedades. Eu só não planto as misturas quando que nós vamos realizar soja para campo de semente? Daí não pode ter mistura, mas senão nas áreas convencionais são todos mix de soja. Viu? Vamos pensar o seguinte, ó. eu sou uma pessoa que resisto mais a uma determinada doença. O meu vizinho resiste mais a outra. Quando a gente mistura essas plantas, há um sinergismo. As plantas elas não têm inveja, elas não competem, elas se ajudam. Quando elas são novas, elas têm um hormônio como se fosse um hormônio da juventude. Você percebe muito mais sanidade no mix de soja. Outra coisa, quando o soja chega lá na frente ele começa a alorar. as primeiras plantas que começam a alorar, elas soltam o gás do etileno. Então, as outras vêm atrás também e o mix de soja, assim, começou por acaso aqui em nossa propriedade, nós misturamos sem querer, uma variedade precoce com uma variedade média, então nós pensemos, e agora, o que que vamos fazer? e chegou lá no fim e se ajeitou sabe, é, aplicamos um finale para emparelhar e foi no colher sem fazer aplicação de dissecanto, mas esse mix de soja não fui eu que inventei, tem um amigo meu, provavelmente esteja me assistindo, quero mandar um abraço para os amigos aí em que ele arrendou é uma curiosidade, ele arrendou um pedaço bem pequenininho, próximo de uma comunidade em que ele sempre precisava estar disponível aquele pedaço, para que quando tivesse festa, servisse de estacionamento e lá nunca produzia bem o soja, porque tinha muitas doenças radiculares, então ele plantou um ensaio para a cooperativa e sobrou mais de 20 materiais de soja. E ele pediu, o que, que vocês vão fazer com essa soja aí? Ah, nós vamos jogar fora. Ele falou, então dá para mim aqui. Lá, aquele pedaço não é tão bom, vamos misturar tudo e plantar lá Pois foi o ano que ele mais colheu soja lá. Porque uma, uma planta de soja é mais resistente à fusariose, a outra planta de soja é mais resistente à microfomina, a outra resiste mais à risotônio então se você tiver interpéries climáticas por excesso de chuva que você afoga as raízes algumas plantas vão sobressair. você não vai morrer um metro inteiro, se você tem 10 plantas e você tem três tolerantes vai sobrar as três. então eu gosto muito do mix de soja estamos fechando os mix de soja todos os mix está fechando média 90 um pouquinho acima de 90 por hectare estou muito feliz com os mix de soja, e também vou continuar cento da área
0: Sensacional, muito obrigada, Laércio, pela transparência com que responde a nossa audiência. Eu vou trazer mais perguntas para você. Aqui nós temos a pergunta do Euler, ele quer saber se em relação aos fungicidas protetores você tem feito uso desde as primeiras aplicações. E ainda sobre fungicida, pergunta do Rômulo Agro. O que você diz sobre o uso de fungicidas multisítio na soja? Você tem usado? Duas perguntas sobre o mesmo tópico.
1: Então, primeira coisa, é, eu só uso fungicida quando realmente tem necessidade. Nós temos na nossa área o coletor de esporos, uma importante ferramenta numa parceria com o IDR Paraná. O coletor de esporos ele nos indica a chegada da ferrugem da soja. É, por exemplo, há dois anos atrás, a pressão de ferrugem chegou muito cedo. Então, quando a pressão de ferrugem chega cedo e chega forte, eu cheguei, nós chegamos a deler 200 esporos de ferrugem viáveis no mês de novembro. Nossa, então aí não tem o que fazer. Nessa situação tem que encurtar intervalo, usar morfolina junto, é indispensável, o protetor, o protetor é mais importante do que o próprio fungicida nessa pressão extrema de ferrugem, é indispensável, então nós andamos com os fungicidas conforme a necessidade, o ano passado foi muito tranquilo, então nós conseguimos uma economia muito grande, esse ano que nós estamos vivendo agora começou devagar e depois de tudo aquela chuvarada apertou muito. No começo eu até não usei é, fungicida protetor, porque a maioria das minhas áreas era um rasteva de milho, então eu já tinha uma pressão muito menor de doenças. Mas daí quando começou a aparecer a presença de ferrugem, sim, eu coloquei protetor em todas as aplicações e inclusive coloquei alguns protetores sozinho entre meio às aplicações. Eu acho indispensável o uso de protetor, principalmente quando nós temos a pressão grande de doença.
0: Muito bem, Laércio. Vou fazer a pergunta do Maurício de Bortoli. Maurício, que é tricampeão de produtividade máxima e vai estar aqui participando de uma live amanhã. E o Maurício, que também é um campeão, quer aprender as suas lições. Ele pergunta qual a estratégia do Laércio para combater o mofo branco
1: então essa é uma pergunta bem legal o mofo branco é a nossa pior é, o, é uma das piores doenças que nos atacam aqui e a estratégia do mofo branco começa lá no inverno sabe, lá no inverno com as plantas de cobertura, primeiro o apotécio do mofo branco ele é um negocinho bem pequenininho que ele larga os esporos. Se nós fizermos bastante palha, a gente deixa ele enterrado na palha. Você faz uma asfixia mecânica. Essa é a principal função. Outra, bacilos do inverno, tricoderma, é, EMs com. As plantas de cobertura, quando a gente deixa um longo período elas exposta ao solo, elas mesmas conseguem produzir tricoderma, elas mesmas conseguem produzir bacilos. Então, eu vi várias é, áreas que tinha entre aspas, a gente tem muito medo na questão do mofo branco e foram as melhores áreas. Muitas vezes, quando o apotécio germina no inverno, oh, ele tem um tiro, ele se foi. Se, se ele não, não conseguisse concretizar os filhos dele, que são aquelas botinhas de rato, que a gente chama os estleróides, então ele acabou o ciclo. Então plantas de cobertura é o primeiro passo. Bacilos no inverno, tricoderma, abrir espaçamento. Para nós ter mofo branco no nosso soja, nós precisamos ter três fatores. Nós precisamos ter o esporos descoberto, o esporos aberto, flores e o soja fechado. Enquanto nós não tiver esses três fatores, não tem problema com o mufo branco. Agora, no momento em que nós tivermos o soja fechado, flor, principalmente flor no bacheiro, e constatar a presença do apodécio, que é um negócio bem pequenininho em formato de taça, aí não tem o que fazer. Entra fazendo manejo porque o bicho é danado, ele dá dor de cabeça mas a partir do momento que a gente começa a, a, a compreender mais como ele funciona, não é o bicho de sete cabeça não. Nós, produtor, vamos tirar de letra isso, se Deus quiser.
0: Muito bem, Laércio, muito obrigada. Tem mais pergunta para você aqui. O J. Pascoeto Agro pergunta, Laércio, sobre o manejo de ferrugem asiática, você explicou a sua lógica de manejo com o coletor de esporos, Sobre DFCs, você tem problema? Qual o manejo?
1: Então, DFC, eu acho que é uma coisa muito importante. Nós aqui temos rotação com milho verão. Gente, a rotação com milho verão, a, gente, a maioria das DFCs que são necrotróficas, elas apodrecem. Quando você planta milho verão, você diminui muito a pressão das DFCs. Olha, eu tive soja com uma aplicação de fungicida ou com duas que fechou... Zeradinho, zeradinho lá no final sem problema nenhum, mas solo sadio, plantas de cobertura, rotação de cultura. Eu volto a frisar na rotação de cultura, gente. A rotação de cultura ela é 50% do nosso manejo. É você deixar um ano sem plantar soja para plantar milho, no outro ano, soja vem muito melhor. As DFCs são menor, os nematóides são menor. Todas as doenças necrotróficas são menores, a única coisa que não muda é ferrugem, o ídium, isso, isso as, as plantas de cobertura não mudam, mas os protetores, quando aplicar, ajuda muito no, no, nas DFCs, aplicações de enxofre ajuda muito, aplicação de cobre ajuda muito, os bacilos ajudam muito também, tem uma infinidade de ferramentas possíveis para nós trabalhar com baixo custo.
0: Muito bem, Batata Doce Agro Rocha está dizendo, rotação de cultura é terra sadia. Perguntas e perguntas chegando até Mini, olha que bacana, dizendo parabéns Kellen e Laércio, ótimo conteúdo e muito alto astral, que ótimo, Teca, presidente da Sociedade Rural Brasileira, nos assistindo ao vivo. Tem mais perguntas para você? O Romulo diz, você tem usado fungicida já no vegetativo, antes do fechamento? Qual manejo você tem usado e se ele tem dado
1: certo? Então, o meu manejo de fungicida é segundo o coletor de esporos. 100% das minhas aplicações são baseadas no coletor de esporos. No soja que nós plantamos no começo de setembro, eu precisei fazer uma única aplicação de fungicida em final de novembro. Agora, já os sojas, mais tarde, que nós plantamos na esteva de trigo, então, esses, a pressão de doença chegou maior, então, iniciou no vegetativo. É conforme a necessidade. Então, o, o, e o coletor de esporos é como se a gente fosse no médico. Se a gente vai no médico, eles não é a nossa pressão. Então, é a mesma coisa, conforme a pressão vai as aplicações. Só lembrando uma coisa, rotação de cultura. Mais uma vez, se nós não tiver rotação de cultura, aí... É necessário fazer aplicações antecipadas, porque você tem DFC, você tem mais pressões. Então, isso é algo que nós precisamos sempre ter em mente. Eu acho que falta muito isso no Brasil, rotação de cultura.
0: Muito bem, um mantra do Laércio, né? Rotação de cultura e a gente está trazendo conteúdo especializado para a nossa audiência nesse domingo. Fico muito feliz com a companhia de vocês, centenas de pessoas aqui ouvindo atentamente a sua mensagem. Pergunta do Luca Lewandowski. Ele quer saber se você costuma testar novas tecnologias com bastante frequência.
1: Sim, eu eu sempre estou testando novas tecnologias da nossa propriedade, nós tivemos diversas experiências, diversas é, talhões que a gente faz um manejo diferente, tecnologias diferenciadas com variedades, com produtos, e uma coisa eu posso deixar a certeza absoluta para vocês, tecnologia é muito bom, ela ajuda muito, mas se nós não tivermos a tecnologia, capricho o resto não dá certo
0: Muito bem, Laércio Temos aqui a participação do Marcos Felipe Reis Veiga Ele disse, este ano estou Participando do SESB por Minas Gerais Estou aprendendo com você E quem sabe posso chegar Perto das suas produtividades Laércio, tem muita gente Querendo saber justamente sobre isso O Jean Santiago Perguntou, já colheu Para o SESB deste ano, Laércio Deu bom? Diz ele
1: Sim, eu já acudi o CESB desse ano, já acudi duas áreas do CESB desse ano. Assim, não foi igual ao ano passado, as condições climáticas não foram é, adequadas, as condições climáticas são, é, digamos assim, o fator mais determinante na nossa produção. Mas eu fiquei muito feliz porque com as condições adversas nós conseguimos com custo baixo extrair o máximo possível da situação, então eu me sinto muito feliz, ficou próximo a 100 sacas por hectare, mas num oh, ano de oh, adversidades, oh. em que choveu um mês, um mês não choveu eu fiquei muito feliz com os resultados
0: gente, arrepiei ele está falando com uma simplicidade, cheguei perto dos 100 sacos por hectare. Laércio, isso é fantástico. Eu realmente fico honrada de ter você conosco, porque colher quase 100 sacos por hectare com todas as dificuldades climáticas, isso é fruto, de fato, de um trabalho muito caprichoso.
1: Então, e, e o mais legal de tudo é que essa área que nós aumenta 100 sacos por hectare há 5 anos nela 40% de morte de planta sabe o que é isso? em 5 anos recuperar o solo então eu fico muito feliz muito orgulhoso assim, é, que o básico bem feito dá muito resultado
0: que fantástico, o Laércio, tá todo mundo aqui elogiando, dizendo que é de arrepiar mesmo, você é fera, é de tirar o chapéu para esse produtor, meus parabéns, você fala com amor e empolgação, Deus te abençoe, muita gente aqui apreciando demais a sua, sua experiência, seu conteúdo, o Euler tá dizendo aqui, conseguimos em Lagoa Grande, Minas Gerais, média de 96 sacas por hectare, olha, a nossa audiência é tão qualificada como você e você percebe que mais gente está conseguindo chegar nesses resultados, Laércio?
1: Sim, viu? Eu quero que você veja aqui no nosso município quanta gente que está participando dos concursos de produção. As cooperativas locais estão fazendo concurso de produção, colocando um carro, uma moto... Então, vocês é interessante de você ver os produtores quando você participa de um campeonato, você faz muito bem feito. Você começa lá no regular a plantadeira, no fazer as análises de solo, no fazer as aplicações no momento da colheita, a torcida da família, os amigos. Como é que deu área? Como é que não foi? A gente vibra junto, a gente torce junto. E quando a colheitadeira vai colher, o operador desce da máquina, faz os ajustes finos. E aí nós começamos a perceber que isso faz muita diferença. O nosso fazer, o nosso regular, o nosso fazer bem feito, e a gente acaba levando isso para o resto da área. Aqui no nosso município tive muitas auditorias, É triplicou o número de auditorias em relação ao ano passado, mesmo que as condições climáticas não foram favoráveis. No Brasil inteiro, pelo que os peritos falaram, aumentou muito. E é muito bom nós se desafiar, nós sair do nosso quadradinho. E eu posso garantir para vocês que para colher mais, não precisa gastar mais. É princípios. Agricultura não se faz só com produtos. E sim com princípios, com boas práticas agrícolas, com monitoramento, com assistência técnica. Assistência técnica é o principal insumo pano de batida. Isso faz toda a diferença no campo.
0: Eu só tenho que agradecer pela boa energia, pelo conteúdo primoroso que você trouxe para nossa audiência. Agradecer demais as centenas de pessoas que estão aqui nos fazendo companhia no domingo. Quero... Parabenizá-lo, dizer que você inspira muitos outros agricultores E dizer que muita gente está aqui mandando mensagem Parabéns, sendo um espetáculo esta live A Isabela disse, incrível, você é exemplo para todos nós O Marcos está aplaudindo, a Renata está dizendo para você ir para o Pará visitar os produtores E muita gente agradecendo a você por compartilhar tão preciosas lições. Laércio, volte sempre, é muito bom recebê-lo aqui na minha página e poder levar essa mensagem para mais gente que nos acompanha.
1: A satisfação é toda minha de estar junto contigo, Kelly, com todos os telespectadores que estão nos assistindo e a mensagem que eu quero deixar a cada um que está nos assistindo, acredite em si. Acredite no seu potencial, os bons princípios agrícolas, o monitoramento, a assistência técnica são o pr... produções. Acredita, você consegue!
0: Vamos aplaudir, gente. Vamos mandar aqui aplausos para o Laércio, para toda a sua família que te deu toda a assistência para também realizar essa live. Agradeço a sua esposa, os seus filhos que abriram mão do tempo deste domingo com você para dividir um pouquinho do Laércio conosco. Volte sempre, prazer em te receber e que você supere as 100 sacas já nas próximas safras e supere 110, 120, 130, assim para frente. Pode sempre. Grande abraço.
1: Muito obrigado, Kellen. Eu fico muito feliz de estar aqui. Podem sempre em contato e vamos fazer o básico bem feito que nós vamos longe.
0: Boa, Laércio, até a próxima. Obrigada.